0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Econews, como siempre, para brindarles contenido de calidad en solo 30 minutos. Todas las noticias top y lo que ha hecho Noticia el día de hoy. Vamos a inicio con las informaciones. La Comisión de Credenciales aprobó las designaciones del presidente Cortizo para la Junta Directiva del Canal de Panamá.
1: El empresario Nicolás González Revilla y el ingeniero civil Enrique Sánchez Salmón se incorporarán al equipo de directivos de la ACP en medio de retos con los niveles del agua en la vía interoceánica. Hay más de 9000 eh, 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 ejecutivos, trabajadores del canal altamente comprometidos, así que a trabajar en equipo y a aportar lo que, lo que podamos para asegurarnos que el canal en los siguientes años siga siendo una fuente importante para nuestro país. una administración prístina que... ...optimice los réditos
2: del canal hacia el pueblo panameño. Eso, eso es crítico, porque realmente el canal, el, el pueblo panameño depende de un canal que funcione
1: bien. Revilla reemplazará a Nicolás Corcione y Sánchez a José Sosa... ...tras vencerse el periodo en marzo pasado. Aquí lo que se ha evaluado por la parte de la Comisión de Credenciales... ...es los méritos y los créditos
2: de cada uno de los... ...de las personas que el Ejecutivo ha designado. Aquí no tengo que
1: ver con tráfico de influencia
2: sino solamente en las capacidades y las competencias.
1: Los 11 directivos trabajarán de manera conjunta con el nuevo administrador Ricaurte Vázquez ante los desafíos para aumentar el tránsito de navieras. Ambas designaciones del Ejecutivo cumplirán su periodo constitucional hasta 2028. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: Guillermo Antonio Torres, hermano del diputado del PRD, Ricardo Torres, fue ratificado por la Comisión de Credenciales como director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.
2: La institución tiene que mejorar su sistema de conducción, su sistema de distribución. No, pero antes tenemos que también empezar a, a, a corregir todos los defectos que tenga la planta de Chilibre. Con la corrección y con la aportación de los nuevos proyectos que se están desarrollando, a nivel de, de, de la capital y a nivel de, del país, nosotros podemos darle la solución que queremos como institución al pueblo panameño.
0: Y la comisión de gobierno no contempla la citación de la directora del Servicio Nacional de Migración.
1: La solicitud de la diputada Zulay Rodríguez podría no prosperar por no seguir el protocolo del órgano legislativo. El reglamento
2: orgánico de la Asamblea Nacional plantea que cuando se va a citar a un funcionario, el pleno de la asamblea determina esa citación. Eh, una vez que el pleno de la asamblea determina esa citación, se decide si queremos que el funcionario vaya al pleno eh, o que venga
1: una comisión respectiva. La petición de la comparecencia se luego que la directora de Migración, Samira Gonzáine, confirmara a Telemetro reporta la instrucción a través de un audio para el ingreso de empresarios sin cumplir con los requisitos pertinentes. Eh, si la diputada Zulay
2: quería hacer la citación, ella tenía que someter esa solicitud al Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, a todos los que estaban presentes, y tenía que tener por lo menos 36 votos para lograr esa citación. Y entonces ahí se determinaba si venía la funcionaria al Pleno o venía la comisión. De tal manera que nosotros en estos momentos no tenemos
1: contemplado esa solicitud. Eh, yo escuché el audio. Eh, no vi la entrevista que luego tuvo la, la directora en los medios de comunicación, pero sí creo que la ciudadanía panameña y también los diputados de acá de la Comisión de Gobierno que vemos temas de migración eh, merecemos algún tipo de explicación sobre lo que sucedió. ¿no? En los próximos días, la Comisión de Gobierno en su agenda tiene previsto el enfoque del análisis de las reformas constitucionales que deben ser aprobadas antes del 30 de octubre. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: La diputada presidenta de la Comisión de Infraestructura, Kaira Harding, manifestó que de no comparecer los representantes del cuarto puente a la Asamblea Nacional serán conducidos.
3: Lo que sí estamos haciendo es enviándoles una citación para el próximo martes 24 de septiembre en la Asamblea Legislativa, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa a las 10 de la mañana. Y de igual forma le hacemos referencia al artículo 49 de nuestro reglamento interno que señala que si no vienen eh, pueden ser conducidos por la Comisión. O sea, le estamos advirtiendo que tienen que venir el próximo martes 24 a las 10 de la mañana porque la ley establece que por reiteradas citas que no cumplan, entonces pueden, estamos citando el artículo 49 que habla de que pueden ser conducidos.
0: Y el Banco Nacional de Panamá presentó su propuesta de reformas a la Carta Magna para elevar a rango constitucional el sistema financiero en la creación del Tribunal de Primera Instancia en casos administrativos.
2: A nosotros nos preocupa dos temas. La imagen de Panamá como un centro de servicios financieros y económicos a nivel internacional. Entonces Panamá ha ido perdiendo competitividad y eso dificulta el crecimiento del país. Y es por eso que nos, como, como abogados del Banco Nacional hemos planteado esta idea de que se eleve a un, a un texto constitucional lo que tenemos.
0: Y Carlos Jo González, exdirector de proyectos especiales del MOB, fue condenado en relación al caso Odebrecht. La condena es de 72 meses de prisión. De... la pena de 108 meses de prisión, pero le rebajó un tercio por haber aceptado los cargos. A José le halló culpable de los delitos contra la administración pública y contra el orden económico por haber recibido 500 mil dólares de la constructora Odebrecht.
1: La Economía
0: Cable Onda Empresarial fomenta la cultura del emprendimiento en la Semana MiPyme 2019. Aquí le contamos.
3: Cable Onda Empresarial celebra la edición 13 de la Semana MiPyme 2019. Este martes se inauguraron el evento bajo el lema Es hora de hacer crecer tu talento.
2: Para Cable Onda el, las pymes son tremendamente importantes. El, el que no ha entendido hoy... ...que las pymes son la sangre del crecimiento, del ADN, del progreso nuestro... De ...las que generan riqueza, las que generan empleo. Esos talleres buscan de una manera dinámica... ...tener la oportunidad de enfrentar al emprendedor en situaciones reales... ...del día a día que van a encontrar en sus negocios.
3: Durante el evento capacitarán alrededor de 1.500 emprendedores por día... ...del 17 al 19 de septiembre. Según sus indicadores, el 38% de la audiencia contaba con intención de emprender... ...un 32% eran emprendedores nacientes... Y 30% emprendedores establecidos.
1: Además, esos emprendedores precisan estar conectados, precisan estar eh, vinculados a la economía digital eh, para poder eh, vender sus productos eh, en todo el país, internacionalmente y creemos que nosotros podemos ayudarlos en ese, en ese sentido.
3: En el acto de apertura, el gobierno anunció un programa de financiamiento de emprendimiento.
1: Nosotros tenemos un programa en el plan de acción que se llama ba la banca de oportunidades. Esa banca de oportunidades está dirigida a la innovación, está dirigida eh, a darle facilidades financieras.
3: Como parte de las actividades, el jueves 19 de septiembre lanzarán el programa Conectadas, dirigido a mujeres emprendedoras que son la mayor audiencia de la semana mipyme Según cifras de Cable Onda Empresarial, el 40 el 39% de la fuerza laboral de Panamá proviene de las micro, pequeña y mediana empresas. Ciara Morris, Econews.
0: Analistas prevén aumento del combustible en Panamá tras ataque a plantas sauditas. A continuación, todos los detalles. El ataque contra la principal refinería
3: de petróleo del mundo en Arabia Saudita representa una merma del 5% del suministro mundial de petróleo y en el caso de Panamá se traduciría en aumento de precios de los combustibles.
2: Y ese aumento lo veremos reflejado en Panamá en el próximo ajuste que es no este viernes, sino el próximo, el de más arriba.
3: Analistas identificaron que Panamá, por ser un país importador de derivados de petróleo, sufrirá efectos en varios sectores.
2: El diésel, querosín, eh, que es el querosín eh, normal y el combustible de avión, el jet fuel, eh, el gas de cocina, gas el, eh, el licuado de petróleo, eh, digo. El, ...el asfalto, todos los derivados de petróleo van a sufrir un incremento. Se refleja en, eh, en el transporte de automóviles, en transporte de, de mercancía, en transporte de alimentos.
3: Un anuncio que mejoró el panorama internacional tras este suceso fue el del presidente Donald Trump... ...quien ordenó el uso de la Reserva Estratégica de Petróleo si era necesario. Además, Arabia Saudita informó que en un mes esperan retomar el 100% de su producción.
2: Hay medidas que podemos tomar, hay algunas medidas que podemos tomar preventivas de ahorro, eh, es decir, para tratar de no agotar eh, lo más rápido posible el inventario que ya tenemos en, en el país y lo consumiendo lentamente, que tiene un costo más bajo que que tendremos que consumir eh, eh, posteriormente. Ya.
3: Panamá podría sentir el efecto del alza del combustible dentro de 15 días, el cual tuvo un comportamiento a la baja en los últimos dos meses. Ciara Morris,
0: Econews. Y diputados detallaron al Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP los avances en las consultas a nivel nacional por las reformas constitucionales. A la reunión asistieron los miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Los diputados explicaron al gremio empresarial que los temas más discutidos de salud y sobre descentralización en una presentación desglosaron las 29 consultas que han realizado hasta el momento e indicaron que están a la espera de la fecha para las consultas en la ciudad de Panamá que tendrán una duración de 10 días. Por su parte, los empresarios señalaron que tienen su propuesta, pero esperan que llegue el primer debate del proyecto de ley para presentarla.
3: Para nosotros lo importante es que tiene que ser una reforma integral. Una reforma que realmente tenga un fondo en la estructura organizativa del Estado. Si no cambiamos la estructura organizativa del Estado, vamos a seguir dependiendo de... Personas, yo creo que tenemos que depender de una estructura fuerte en todos los órganos del Estado y eso es lo que debe ser la reforma constitucional.
2: Bien, eh, que se plantean creaciones de nuevas instituciones de fiscalización. Ejemplo, la Contraloría fiscaliza a todas las instituciones, pero ¿quién fiscaliza la Contraloría? Ese tema ha salido también a, a relucir en la palestra. Se viene planteando también el hecho de que eh, se pueda eliminar el control previo para medicamentos e insumos médicos, o sea, no puede ser que órdenes de compra demoren 30 o 60 días, ¿no? Eh, entonces lo que se está planteando por parte de la gente es la viabilidad de que estos procesos de compra de medicamentos y de insumos puedan ser mucho más flexibles sin el control previo.
0: Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es Cable on the Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econews. Ya volvemos.